0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este segmento que tenemos preparado especialmente para todos y cada uno de ustedes. Este segmento que lleva por nombre El Diario de las Emociones. Yo soy Priscila y quiero darles la bienvenida nuevamente a esta programación en la cual nosotros hablamos, comentamos, analizamos temas que estarán relacionados con nuestra mente, como el cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo lo expresamos eh, y en general todos estos aspectos, todas estas características que estarán relacionadas con nuestra salud mental. Así que bien, el día de hoy eh, vamos a estar teniendo un tema muy importante, pues es un tema que eh, pues bueno, va a estar involucrando nuestro bienestar, Nuestras emociones, vamos a estar comentando un poco acerca de lo que son los trastornos emocionales, eh, también los de conducta y bueno, eh, el factor importante el día de hoy será conocer algunas señales que suelen aparecer en nuestro cuerpo y que indican problemas emocionales. Así que de verdad espero que les pueda gustar mucho este tema, que eh, pues les pueda servir de mucho, por supuesto. Y bien, si tienen alguna duda, pueden hacérnosla llegar. Así que bien, en un momento más estaremos iniciando este tema del día de hoy. Tema, repito, será acerca señales en el cuerpo cuando existen problemas emocionales. Así que en un momento más regresamos, continúen en sintonía. darle inicio ya a este tema del día de hoy. Tema que les recuerdo será acerca de señales en el cuerpo cuando existen problemas emocionales. Así que bien, primeramente es importante que nosotros podamos conocer qué son los problemas emocionales, qué involucra y bien, es importante que nosotros eh, aprendamos a reconocer la diferencia entre trastornos emocionales y los trastornos de la conducta. Porque eh, si nosotros somos conscientes de estos aspectos, pues entonces obviamente podremos tener una mejor recuperación o corrección de estos aspectos y que sea como específica hacia este asunto. Porque los problemas emocionales y de conducta realmente son patologías que suelen ser muy pero muy frecuentes en la infancia. Su detección e intervención e intervención precoz, mejora el pronóstico y también los efectos de la terapia. Obviamente entre más rápido podamos detectar esta clase de eh, pues problemáticas, vamos a tener una solución más pronta, entonces existirán menos eh, como factores de riesgo. De hecho, frecuentemente son los padres y los profesores los que detectan que algo no funciona adecuadamente y por supuesto solicitan una evaluación emocional y conductual. Los profesores suelen pedir estas valoraciones por problemas de conducta y bajo rendimiento escolar, que bueno también es algo que suele darse bastante, mientras que los padres consultan por problemas de rivalidad, tal vez celos entre hermanos. Entonces, esto va a estarnos eh, eh, pues especificando en esta parte de las alteraciones de la conducta o incluso también los miedos diversos. Así que, primeramente me gustaría explicarles eh, qué son los problemas emocionales. La realidad es que existen aspectos emocionales, por ejemplo, en los niños, que pueden ser indicadores de la presencia de estos trastornos emocionales. Algunos ejemplos podrían ser... En primer lugar, prefiere estar solo, es reservado y poco activo. Evita y escapa del contacto con otras personas. Como punto número 2 encontramos, se queja de molestias físicas como dolores de cabeza, abdomen, espalda, eh, pecho... También algo que suele pasar aquí es que falta a menudo a clase debido a esas numerosas molestias físicas que presenta. Como punto número 3 encontramos que es ansioso, inseguro, temeroso y preocupado. Como punto número 4 muestra un comportamiento inmaduro que no se corresponde con lo esperable para su edad como suelen ser, por ejemplo, la dependencia de los adultos o que se relaciona con otros niños más pequeños, entre estos factores que sí pueden llegar a llamar nuestra atención. Lo que nos lleva al punto número 5 que es presenta pensamientos extraños y expresa ideas atípicas, mostrando desorganización mental y verbal. Y por último, encontramos que se muestra triste, aburrido, sin sentido del humor, apático, disfruta de pocas cosas y expresa sentimiento de no ser querido. Así que obviamente nosotros eh, pues tenemos que irnos involucrando en estos aspectos, tenemos que irlos identificando obviamente porque existe una pequeña diferencia eh, con lo que son los problemas de conducta. De hecho, el malestar emocional puede manifestarse a través de estas alteraciones de conducta como agresividad, impulsividad, um, oposicionismo, negativismo... Esta parte de las conductas desafiantes o irritabilidad, entre otras tantas cuestiones. Los problemas de conducta, de hecho, tienen una función comunicativa del malestar emocional. Algunos de los problemas de conducta más habituales son, por ejemplo, que no se concentra, es muy activo e inquieto, se dispersa fácilmente, lo que estará afectando a su rendimiento. Otro de los puntos es que tiene escasa paciencia ante las dificultades o poca tolerancia a la frustración, lo que nos lleva a otro de los puntos que es dice mentiras y palabrotas, contesta, molesta en clase, llama la atención, muestra esta parte de la falta de disciplina y desobedece a menudo, básicamente se opone a las normas. Lo que nos lleva a otro de los puntos que es no estudia, no hace las tareas, no tiene motivación ni interés por el aprendizaje y todo le parece demasiado trabajo. Lo que nos lleva ya al último de los puntos de esta parte de los problemas de conducta, que es eh, que se muestra agresivo o violento, se ríe y humilla a otros, acosa, amenaza, incluso puede llegar a robar, eh, es básicamente el estar presentando conductas de vandalismo o crueldad incluso con los animales. Pero, ¿cómo es que nosotros vamos a intervenir entre los ante los problemas emocionales y de conducta? Obviamente, la evaluación tiene como objetivo el analizar y comprender las conductas y los síntomas que se estén presentando. Así que... Esto es obviamente para poder valorar si estos son parte normal del desarrollo o pueden llegar a tener algún perfil psicopatológico. Así que tras detectar la presencia de problemas emocionales o de conducta se realiza un plan de intervención que va a ser individualizado. Eh, obviamente aquí también eh, los objetivos de la intervención van a ser el poder reducir o eliminar dichos problemas. Esto en colaboración con los padres y en los casos que sea necesario el colegio, el colegio, perdón, u otros escenarios habituales en la vida del niño. Así que obviamente esto, eh, pues ahorita lo estamos refiriendo a los niños porque son los casos más comunes, pero a partir de esto me gustaría compartirles también. Lo que son algunas señales que llegan a presentarse en nuestro cuerpo cuando nosotros padecemos problemas emocionales, que es lo que estaremos comentando en un momento más. Así que bien, espero que puedan continuar con nosotros en esta sintonía del día de hoy. Continúen escuchando más acerca de este tema del día de hoy en esta sintonía de El diario de las emociones. con más de este tema del día de hoy así que bien como comentábamos hace un momento pues obviamente existen un sinfín de cuestiones que pueden estarnos eh, pues provocando estas situaciones eh, que nos suelen generar conflicto con nuestras emociones y como bien sabemos el cuerpo y la mente forman un todo de ahí que los problemas emocionales siempre dejen huellas en el organismo, esto de hecho es perfectamente lógico si se tiene en cuenta que el cerebro es el eje del funcionamiento del cuerpo humano, también el hecho de que todo el cuerpo está... está inervado y por lo tanto está comunicado con el cerebro, es como la base principal que nosotros tenemos para en sí poder funcionar. Se podría afirmar que no hay ninguna molestia física que no tenga como referente o como contexto uno o varios problemas emocionales, así que en este sentido es bueno atender a las señales que nos envía el cuerpo en general son indicadores de que existe algún tipo de desequilibrio en nuestra vida. Así que algunas de esas señales corporales son de verdad muy comunes y nosotros solemos eh, verlas como algo insignificante casi. En realidad no se trata de enfermedades en sentido estricto, sino de problemas emocionales que hacen presencia en nuestro cuerpo. Así que enseguida les estaré comentando 7 indicadores que pueden estar surgiendo la existencia de problemas emocionales. Pero antes, me gustaría compartirles una frase que dice El secreto para tener buena salud es que el cuerpo se agite y la mente repose. Esta es una frase de Vincent Poitour, Así que, eh, pues bueno, realmente creo que es una cuestión que nosotros podríamos comenzar a tener más presente. Así que la primera de estas señales que estaremos comentando el día de hoy es dolor de cabeza. Un síntoma de problemas emocionales. Como bien sabemos, el dolor de cabeza frecuente es un síntoma muy común. Realmente eh, es de las cosas que más pueden suceder, ¿no? Miles de personas en el mundo lo sufren, no es para menos. Está asociado con el estrés y la agitación. Por lo tanto, es normal que haya tantos afectados por este problema. En realidad, el significado de los dolores de cabeza se resume en una sola palabra. Tensión. Hay fuerzas internas que, que se contraponen, habitualmente es el deseo de hacer las cosas completas y bien, y bueno, en contraposición a la falta de tiempo, o también eh, podría ser la necesidad de descansar frente a la obligación de cumplir ciertos compromisos. Así que detrás de una cefalia muchas veces hay problemas emocionales, de ahí que con frecuencia los medicamentos no puedan llegar a tener los efectos eh, deseados. Pues estas cuestiones son eh, pues como algo más detrás de esto, ¿verdad? Así que eh, pues sí, son cuestiones que nosotros podemos comenzar a tener en cuenta para darles otra solución, para darle ese giro a a las problemáticas y que realmente seamos capaces de reconocer el por qué está sucediendo, tal vez por qué es tan frecuente en nosotros y cómo podemos cambiar ciertos hábitos para que ya no siga sucediéndonos, lo que nos lleva a la señal número dos, que es dolor en el cuello, así es, el cuello rígido y que presenta dolor es una clara señal de rigidez extrema. No en todos los aspectos de la vida, pero sí en uno en particular, la dificultad para perdonar. ¿Se lo hubieran imaginado? El rencor y el resentimiento toman forma de fuerte tensión muscular en la zona del cuello, así que la dificultad para perdonar también puede estar acompañada de otros sentimientos, estos como inconformidad o tal vez, desprecio. Si te duele el cuello, es bueno que pienses en el rencor del que todavía no te has deshecho. No Quizás, al diluirlos, con ellos también se esfume ese dolor que tanto sientes. Lo que nos lleva ya a la señal número 3, que es rigidez y problemas en los hombros. Si no lo saben, los hombros son la zona del cuerpo que se destina para cargar pesos muy grandes. Esto vale tanto para los pesos físicos como para los que suponen una carga en el plano mental. Un dolor en los hombros especialmente si hay calambres, indica una sobrecarga. Probablemente llevas una carga que te está pesando demasiado, tal vez una responsabilidad que no te corresponde o algún compromiso con el que sientes que no puedes cumplir. El dolor en los hombros habla, en todo caso, de problemas emocionales asociados a la presión excesiva. Lo que nos lleva ya a la señal número 7, que es... Número 4, perdón, que es molestias en la parte superior de la espalda. Aquí, bueno, es importante que nosotros sepamos que la parte superior de la espalda es otra zona en la que se concentran las tensiones y los problemas emocionales. Cuando hay dolor allí, es probable que te sientas muy solo. Básicamente, se trata de una señal que habla de dificultades para relacionarnos con los demás. Asimismo, puede hablar de una carencia de amor propio. La autoestima puede estar lesionada en su lugar es posible que haya una gran cantidad de temores. Estos, generalmente, se relacionan con vínculos sociales poco satisfactorios. Así que bien, en un momento más estaremos continuando con más de estas señales que pueden presentarse en nuestro cuerpo cuando existen problemas emocionales. De verdad espero que les esté gustando mucho este tema y por supuesto que les pueda servir de mucho. En un momento más regresamos para continuar, básicamente ya para concluir este tema del día de hoy. Así que bien, ahora llegamos a la señal número 5, que es dificultades en la espalda baja. Los dolores en la espalda baja también tienen que ver con esta parte de las sobrecargas. Sin embargo, en este caso no hablan de excesivas responsabilidades abstractas, sino como más específicamente de preocupaciones del tipo material o económico. En este caso, hay una preocupación muy grande por el tema del dinero y es que quizás se ha gastado de más o se tienen tal vez muchas deudas. En el fondo puede que exista un temor a no ser capaz de asumir las responsabilidades económicas con eficiencia. Lo que nos lleva a la señal número 6 que es dolores en las manos. Definitivamente, las manos son una zona del cuerpo muy relacionada con la expresión y con el contacto con los demás. Así que, cuando hay dolores en las manos o molestias en las manos, es hora de revisar cómo están los vínculos con las demás personas. La realidad aquí es que es muy usual que haya un deseo insatisfecho de hacer o tener más relaciones de confianza las molestias o los dolores hablarían de una condición de privación social que se desea superar sin embargo tal vez no se ha encontrado el camino más correcto para poder hacerlo así que sí eh, definitivamente son situaciones que les digo pues muchas veces sentimos estas problemáticas eh, tenemos este tipo de malestares y no sabemos qué hacer al respecto probamos básicamente todos los medicamentos posibles tantas situaciones que eh, pues sí que creemos que nos van a funcionar y qué tal esta parte de, referente a nuestras emociones creo que es algo que también podemos tener muy presente y que nosotros deberíamos eh, tratar de identificar más en nosotros, porque son situaciones que también se presentan y que podríamos estarles dando una solución más pronta tal vez y que pues va a significar, significar mucho tanto para estar más tranquilos y poder tener una mejor estabilidad emocional. Pero bien, llegamos ya a la última de estas señales que nos indican que existen problemas emocionales. Y es problemas en las rodillas. El dolor de rodillas es una de las molestias más comunes. Casi siempre está relacionado con una ex exacerbación del ego. Esto, básicamente, se produce cuando el centro de preocupación es uno mismo y se tiene una actitud algo eh, pues, despreciativa hacia los demás. Básicamente, nos está indicando una necesidad de salir de esa burbuja que hace resistencia para que no nos mostremos generosos con los demás. Así que bien. Ya para concluir este tema del día de hoy, solo me queda comentarles una cosa. El cuerpo es como un libro, en el que cada parte cuenta una historia. También, cada zona del organismo está enviando unos mensajes constantemente. ¿Sabes escucharlos? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Especialmente... Cuando sabes que tienes problemas emocionales, pero no te has decidido a encararlos o tal vez no sabes cómo hacerlo. Así que bien, de verdad espero que este tema del día de hoy les haya gustado y que les pueda servir de mucho. Les doy las gracias nuevamente por habernos acompañado en una sintonía más. Yo me despido esperando que puedan aprovechar al máximo este tipo de temas. Cuídense mucho. Hasta la próxima.